0: teman-teman semuanya, kembali lagi di channel podcast Science to Logic Channel podcast yang membahas mata kuliah-mata kuliah yang saya ampu Dan tentunya channel podcast ini juga akan mempermudah mahasiswa selama perkuliahan daring Jadi harapannya walaupun kita tidak bisa bertemu Dan walaupun kita tidak mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan perkuliahan sinkronus Ataupun tatap muka secara online, baik melalui Zoom maupun Google Meet Semoga materi-materi podcast yang saya buat di dalam channel ini dapat membantu perkuliahan teman-teman semuanya Di episode podcast kali ini, mata kuliah yang saya sajikan yaitu mata kuliah analisis gender pembangunan Dan materi podcast ini menjadi pendamping teman-teman pada pertemuan ketiga mana kita akan membahas mengenai pendekatan perempuan dalam pembangunan Ternyata untuk menjalankan pembangunan sebuah negara ya, perempuan juga harus ada PDKT-nya nih ternyata. Jadi nggak hanya cowok-cowok aja yang PDKT ke perempuan ya. Dalam pembangunan pun ada tipe-tipe pendekatan perempuan yang dapat dilaksanakan untuk mendukung pembangunan sebuah negara. Nah, sebelumnya nih Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar berita-berita Apalagi di awal-awal lagi boomingnya pandemi covid ini Beberapa negara yang tercatat cukup sukses Dalam mengatasi pandemi di negara-negara mereka Coba boleh teman-teman recall Atau teman-teman bisa sambil googling ya Kira-kira negara mana sih yang Uh, cukup mendapatkan apresiasi dari dunia karena tindakannya dan strateginya tuh yang sangat taktis dalam menanggulangi COVID gitu. Oke, okay. uh, karena kita nggak live ya, jadi saya nggak bisa nunggu kalian ngejawab. Uh, mungkin teman-teman ada yang tahu perdana menteri dari New Zealand uh, yaitu Jacinda Ardern, Jacinda Orjakinda Miss. Arden ini. Nah, Perdana Menteri dari New Zealand ini se- kemarin-kemarin tuh sempat dipuji karena kemampuan kemampuan dia sebagai pemimpin ya yang bisa membuat kasus di New Zealand itu turun drastis dan rasio ke- kematiannya tuh kecil sekali untuk New Zealand ya. Jadi Jacinda Arden ini dianggap sukses ketika dia melakukan lockdown pada bulan Maret 2020 lalu. Karena setelah itu New Zealand dikatakan sudah bebas dari COVID gitu. Bahkan hanya beberapa bulan setelah pandemi merebak ketika angka kita lagi naik-naik New Zealand bisa bebas keluar tanpa masker. Nah, ternyata Jacinda Ardern ini ketika melakukan lockdown Dia meminta semua orang tidak keluar rumah, setiap hari di pagi hari setelah e, mengurus putra-putrinya yang masih balita, dia melakukan live di Facebook, dan dia berinteraksi dengan masyarakat-masyarakatnya, terutama warga-warga yang panik atau meraka- merasakan anxiety, merasakan kayak... Udah gula, nah aduh gimana nih di lockdown kita Gimana kalau mau beli makan Kalau mau beli toilet paper Kalau mau beli daya seperti buat baby nah, Jacinda Ardern setiap hari Berbicara dengan mereka dan berusaha menenangkan Warga-warganya Jangan lupakan juga Tsai Ing-wen Presiden di Taiwan Yang berhasil menekan Angka penyebaran covid Tanpa lockdown Tapi beliau menerapkan meniru Korea bagaimana tracing, bagaimana memperbanyak sampel dan bagaimana membuat SOP isolasi mandiri yang baik itu seperti apa dan akhirnya Taiwan bisa sangat ditekan sekali angka kematiannya dan penyebaran Covid-nya tanpa lockdown. Nah, ini adalah beberapa contoh perempuan-perempuan pemimpin di dunia, skalanya sudah dunia ya, yang ternyata mereka berhasil menekan angka virus uh, pandemi COVID-19 ini. Nah, ketika itu banyak sosiologis, sosiologis seperti sosiologis dari uh, Tulane University dan University University lainnya yang berusaha mengkaji apa sebenarnya yang membuat perbedaan antara female leader dan juga male leader dalam menghadapi kasus COVID ini. Ternyata uh, ada perbedaannya tuh dalam masalah groupthink. Nah. Mungkin teman-teman sudah pernah diajarkan grouping sebelumnya. Kalau belum saya jelaskan. grouping ini pemikiran kelompok ya. Jadi suara yang diambil dari sebuah pemikiran kelompok. Namun dalam ilmu politik ya, groupthink ini tidak selalu suara bulat dari satu kelompok. grouping ini bisa saja ya misalkan seperti rapat nih ya 10 orang ABCD e, gitu. Bisa saja si F ini dengan Gaya bahasanya yang halus Dengan kemampuan politiknya Dan juga kemampuan persuasifnya Dia bisa menggiring Satu buah kelompok ini Untuk mencapai kesepakatan Yaitu kesepakatan nomor satu Let's say Bisa saja seperti itu Namun orang-orang melihatnya Sebagai oh itu adalah Hasil keputusan bersama Padahal bisa saja itu hasil keputusan Satu orang saja nah, Itu yang namanya groupthink. Nah, ternyata ditemui bahwa para pemimpin-pemimpin perempuan ini Mengapa mereka berhasil uh, mengendalikan corona di negara mereka masing-masing Ada yang dengan lockdown, ada yang nggak perlu lockdown Tapi tracing jelas, terus ambil sampelnya yang jelas, yang positif Langsung karantina, blablabla bla bla gitu Kenapa mereka bisa seperti itu? Ternyata dalam pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan negara-negara gitu Mereka melibatkan berbagai macam orang dengan berbagai macam latar belakang mereka melibatkan epidemiologis, mereka juga melibatkan uh, ahli data. Inilah melibatkan ahli itulah gitu. Sementara pemimpin-pemimpin lainnya seperti pemimpin Swedia dan Italia yang mana kita tahu Swedia tuh wow angkanya sangat tinggi banget untuk Covid begitu pun Italia gitu. Uh, para pemimpin-pemimpinnya cenderung tidak mau memikir, tidak mau mendengarkan atau tidak mau mengambil uh, itu kebijakan-kebijakan yang bervariasi. Jadi ya, ya udah kita politisi A, politisi B ya sudah kita aja yang membingkai kebijakan. Dia tidak mau uh, apa ya? Karena kan gimana ya, virus itu kan kalian semua orang? Tidak semua orang gitu punya kemampuan menangani pandemi. Ya kayak dokter tulang disuruh menangani pandemi nggak nggak bu- bisa. Semua orang tuh kan punya spesialisasi masing-masing. Nah ternyata pemimpin laki-laki ini terbukti mereka tidak memperhatikan hal itu. Pokoknya Kami rasa pendapat kami seperti ini ya ini gitu. mereka tidak memikirkan atau mengambil perspektif dari sudut pandang orang yang berbeda. bahkan uh, saya masih ingat waktu berita Trump dia keluar di publik tidak menggunakan masker ya kan uh, orang-orang memprotes kenapa? kok anda sebagai kepala negara harusnya memberikan contoh ya menggunakan masker bla 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 ketika dia tidak menggunakan masker dua hari atau beberapa hari kemudian juri bicaranya yang which is laki-laki langsung berbicara bahwa Trump tidak menggunakan masker karena Trump tuh merasa ini bentuk perlawanan dia kepada negara Cina bentuk bahwa dia tidak takut sementara masyarakat Cina bersembunyi di balik masker, dia memilih untuk maju dan tidak menggunakan masker gitu. nah kemudian para ahli-ahli sosiologi ini melihat bahwa laki-laki ini cenderung memilih keputusan-keputusan yang memang terlihat mereka tuh seperti layaknya hero yang terlihat mereka tuh keputusan mereka ambil tuh berani banget, seolah-olah kayak wow mereka tuh mengeluarkan samurai atau mengeluarkan pedang mereka. Begitupun dengan yang dikatakan oleh juru bicaranya Trump. Kan dia berbicara ini kita ngomongin virus ya, tapi dia tidak berbicara berdasarkan based on uh, studi virologi, based on studi epidemiologi enggak, tapi dia menggunakan kiasan bahwa berani supaya dia berani, supaya enggak mau bersembunyi menggunakan kiasan-kiasan yang maskulin seperti itu karena ternyata banyak uh, pemangku kepentingan atau kepala-kepala negara ini takut dianggap terlalu feminim jika tidak mengeluarkan kebijakan yang berani seperti yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin perempuan tersebut gitu. Nah, padahal gitu, padahal e, ternyata dalam untuk memerangi corona e, pemilihan kata-kata atau pemilihan strategi yang menghindari feminisasi itu ternyata tidak terbukti gitu. ternyata yang terbukti itu ya hal-hal yang rempong yang dilakukan oleh pemimpin negara perempuan lainnya yang terbukti untuk menekan laju corona seperti itu. Oke dari kasus ini kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari gitu? Apa sih hikmahnya gitu? Ternyata belajar dari kasus ini. Uh, Uh, memang ada perbedaan perspektif Ada perbedaan perspektif antara perempuan ketika mereka menjadi sebuah pemimpin Dengan laki-laki menjadi sebuah pemimpin gitu. Ini berarti apa? Nah ini berarti memang sudah seharusnya perempuan memiliki kesempatan dan juga kuota Kuota yang uh, sesuai untuk mengambil kebijakan-kebijakan di negara Indonesia Di Indonesia sendiri, sebenarnya kursi parlementer kita itu mendapatkan kuota tuh 30% supaya diisi oleh perempuan-perempuan. Dan menurut saya ini masih terlalu sedikit loh, 30% loh dari 100% kuota parlemen untuk membuat UU ya, atau untuk membuat RUU dan mengesahkan UU, itu perempuan hanya dijatah 30%. Tapi selama ini mereka menarasikannya sudah dijatahkan 30%. Menurut saya itu masih sedikit. Tapi jatah 30% itu sendiri tidak pernah terpenuhi entah mengapa tidak pernah terpenuhi gitu loh oleh para anggota DPR dan DPRD itu tidak pernah terpenuhi gitu padahal e, dari kasus yang yang saya ceritakan di awal terbukti ketika perempuan memiliki ruang untuk membuat sebuah kebijakan mereka bisa membuat perubahan atau perbedaan yang cukup besar begitu nah tapi saya sekali di Indonesia juga mm, masih kurang kuotanya begitu ya menyambung dari materi yang saya buat di minggu kemarin ya, materi mengenai uh, gender dan juga bagaimana gerakan feminis itu muncul dan bagaimana ketimpangan gender itu ada. Ini juga relate bahwa sebenarnya isu tentang perempuan dan pembangunan itu penting karena yaitu seperti yang materi minggu kemarin perempuan itu sebelumnya selalu termarjinalkan, perempuan itu selalu ditempatkan pada peran tradisional mereka. peran domestik mereka. Begitu juga aktivis aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh perempuan. Nah, selain itu negara itu juga terkadang tidak memperhitungkan eh uh, tidak memperhitungkan usaha-usaha pembangunan gitu loh. Sehingga usaha-usaha pembangunan itu tidak bisa dinikmati oleh perempuan juga gitu. Mostly ya hanya bisa dinikmati oleh laki-laki gitu. Akhirnya maka ada dibuat beberapa pendekatan Yang menginginkan keikutsertaan pembangunan yang berwawasan gender Supaya ada keterlibatan kaum perempuan Salah satunya adalah Ada women in development Yaitu perempuan dalam pem- pembangunan Nah pendekatan BID ini muncul pada dekade 70-an Yang munculnya dari para, para liberal di Amerika Maksudnya kelompok liberal di Amerika ya Gerakan WID atau Women in Development ini uh, memutuskan bahwa perempuan tuh harus dilibatkan dalam pembangunan Jadi seperti apa ya harus didapatkan akses pendidikan tinggi, har- harus mendapatkan pelatihan kerja yang sama Tunjangan kesehatan yang sama dengan laki-laki Namun sayangnya gerakan ini itu tidak Tidak sukses gitu Karena masih ada budaya patriarki Kemudian uh, Di negara-negara berkembang Apalagi ya Masih belum open-minded gitu kok, Kata-kata sekarang Sehingga ada Apa ya Hingga peran so, apa, Banyak peran sosial budaya Dan juga peran ekonomi Yang masih didominasi oleh kaum laki-laki Gerakan kedua ada WAD Atau Women and Development Nah Gara-gara WID gagal Kemudian ada WAD, dan dalam WAD ini berpendapat bahwa uh, perempuan itu tidak akan pernah mendapatkan bagian dari manfaat pembangunan yang adil dan merata Jika pengaruh budaya patriarkinya belum dapat diatasi Mereka melihat bahwa kalau mau mengatasi kemiskinan dan dampak dari kolonialisme atau penjajahan itu Itu juga penting untuk mempromosikan persamaan gender dalam proses pembangunan Tapi pendekatan WAD ini ternyata juga gagal dalam mempengaruhi akses kaum perempuan dalam program pembangunan jadi udah banyak gerakan eh gagal-gagal manding. Nah, kemudian ada gerakan yang terakhir ini Yang terakhir itu adalah GAD, ya. G-A-D, Gender and Development. Ini muncul pada tahun 80-an gitu. E, para pencetusnya itu melihat pencetus GAD ini yang melihat bahwa ada subordinasi perempuan di bawah pengaruh ayah dan suami mereka. Makanya Pembangunannya tuh banyak yang tidak melibatkan perempuan. Nah, oleh sebab itu, dengan meningkatkan akses perempuan pada layanganan publik, diharapkan dapat mengatasi persoalan subordinasinya. Kalau para pencetus gender and development ini atau gad ini berpendapat uh, bahwa nilai peran produksi, ya nilai peran produksi serta peran reproduksi seperti melahirkan dan merawat anak. yang dilakukan ibu atau ibu rumah tangga itu dapat memberikan manfaat pada rumah tangga dan industri karena GAD ini punya tujuan akhir e, terjadinya pergeseran hubungan kekuasaan yang memberikan otonomi lebih besar kepada kaum perempuan sehingga akan ada kesetaraan dan keadilan gender e, sehingga nanti seluruh lapisan masyarakat dapat Menikmati kesetaraan dan keadilan gender Nah oleh sebab itu Pemerintah telah mengambil kebijakan Tentang perlu adanya strategi yang tepat Sehingga dapat menjangkau Seluruh lapisan masyarakat Ini juga diatur ya Akhirnya oleh negara Indonesia Tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 Tentang pengarus utamaan gender Dalam pembangunan nasional Sampai daerah dengan strategi ini ya diharapkan e, pemerintah itu berharap dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat baik pria maupun wanita. Nah, kemudian melalui impres ini diharapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan menjadi lebih sensitif atau responsif gender. sehingga mampu menegakkan hak-hak dan kewajiban kaum perempuan atas kesempatan yang sama, mendapatkan pengakuan sama dan penghargaan yang sama di masyarakat seperti itu. Jadi nanti diharapkannya masyarakat e, perempuan itu tidak lagi dilihat mereka hanya bisa Uh, nguple aja di ranah tradisionalnya Seperti itu Tapi bisa membuat strategi-strategi yang keren Seperti yang telah dicontohkan oleh Perdana Menteri New Zealand Governmentnya Jerman Dan juga Presidennya Taiwan gitu. Nah pembangunan uh, Sorry Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ini uh, Juga memiliki tujuan Supaya meningkatkan sumber daya manusia Sehingga Uh, bisa ditujukan untuk meningkatkan status seorang perempuan, posisinya serta kondisi perempuan tersebut hingga perempuan ini bisa mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki serta membangun generasi yang berkualitas. Karena seperti yang kita tahu, kalau ibunya berkualitas ya kan dia bisa mem- dia pintar cari uang atau dia memiliki tarif ekonomi yang baik memiliki ke apa namanya pengetahuan yang baik juga dengan pendidikan yang tinggi maka generasi yang diciptakan pun juga akan berkualitas gitu dia juga memiliki peranan dalam pembangunan ini gitu tapi bukan berarti tujuan dia hanya sebagai pabrik pencetak anak ya seperti apa yang telah dibrenwas di masa Soeharto kemarin bukan gitu di sini maksudnya uh, perempuan ini memen- bisa menaikkan posisinya lagi gitu loh supaya bisa setara dengan laki-laki uh, serta dengan adanya pemberdayaan perempuan ini jadinya kan gimana ya kualitas hidup hidup perempuan itu pasti akan lebih baik baik itu ini bukan saya yang ngomong tapi jurnal ya jadi kualitas hidup perempuan itu akan baik baik apa akan menjadi lebih baik mau oh, di bidang kesehatan di bidang pendidikan bidang ekonomi dan juga di bidang politik yang selama ini masih rentan dan rentan didiskriminasi serta eksploitasi gitu Baik di perempuan perkotaan maupun perempuan pedesaan Apalagi perempuan pedesaan ya yang dekat dengan sumber pangan, dekat dengan budaya Nah perempuan-perempuan ini memegang peranan yang penting yaitu potensi besar untuk mendapatkan alternatif Atau menggali nilai-nilai budaya yang dapat melestarikan alam dan lingkungan hidup Lalu apa saja kebijakan dalam pelaksanaan sasaran pembangunan perempuan? Nah, di sini saya di podcast ini saya mau menyebutkan ada lima poin, yaitu yang pertama ya peningkatan kualitas perempuan sebagai sumber daya pembangunan. Maksudnya peningkatan kualitas di sini baik dari segi kesehatannya, dari segi pendidikannya, dan dari segi kesempatan atau peluang yang diberikan ke mereka untuk terjun ke ranah industri ataupun ranah politik gitu. Yang nomor dua peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja perempuan ya. Ini yang sam- yang sampai sekarang masih agak susah seiring berkembangnya waktu karena hmm, gimana ya untuk perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan itu sebenarnya tuh nggak bisa dibilang susah juga kayak. berikanlah cuti ketika perempuan menstruasi. ini perempuan-perempuan pasti tahu deh kalau hari pertama menstruasi itu semenyiksa apa? itu rasanya kita kayak, puh, mau merotoli dan sebagainya dan sebagainya gitu. sementara tidak semua orang bekerjanya dosen seperti saya yang misalkan nggak pandemi ngajar masuk kelas 2 jam kan. tapi dua jam saya bisa balik ke jurusan, saya bisa selonjorin kaki, saya bisa go food, saya bisa istirahat kan? nggak semua perempuan bisa bekerja seperti itu. ada yang di mutut dari jam 8 sampai jam 12 berdiri terus istirahat sejam berdiri lagi gitu. Nah, itu yang pertama tuh kan harus ada hak untuk e, hak cuti ketika menstruasi itu harusnya ada, tapi tidak semua perusahaan itu menerapkan hal tersebut. Kemudian ruang laktasi bagi ibu menyusui yang bekerja karena mereka mungkin ada yang harus membawa bayinya atau mungkin mereka ada yang harus mem memompa ASI mereka di ruang kerja kan mereka membutuhkan ruang laktasi yang nyaman gitu Uh, kemudian perlindungan perlindungan dari perilaku kekerasan kekerasan seksual yang diberikan nah ini juga tidak semua tempat peker- tempat kerja memiliki sop oh kalau kamu nanti dapat seksual harassment lapornya di sini itu nggak semuanya punya gitu jadi banyak banget korban banyak banget teman saya korban korban seksual harassment di perkantoran yang kantornya bagus-bagus mentereng-mentereng di jakarta selatan sana yang gedungnya tingginya sampai berapa gitu tapi dia beberapa kali dapat perlakuan seksual harassment nggak berani speak up nggak berani ngomong karena nggak tahu harus kemana alurnya kalau nanti salah ngomong takut ada pria gue dipecatnya seperti itu jadi harus ada perlindungan tenaga kerja perempuan ini memang harus ada peningkatan kualitas untuk perlindungan kita gitu. Jadi kita bisa speak up tanpa takut gaji dipotong atau dipecat gitu. Atau kita bisa menjadi uh, ibu menyusui ya tetap bisa bekerja bisa tapi mendapatkan ruang laktasi yang nyaman sehingga kita tetap bisa memberikan hak ASI kepada anak kita. Kemudian yang ketiga ada peningkatan peran ganda perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Yang keempat, pengembangan iklim sosial dan budaya yang mendukung kemajuan perempuan. Nah, di sini maksudnya sosial dan budaya ini Uh, kalau menurut yang saya baca Berarti harus ada Jangan ada lagi Stereotyping bahwa Perempuan itu percuma sekolah tinggi toh Ujung-ujungnya di dapur Perempuan itu melayani suami aja Urus aja suamimu biar nggak diambil pelakor Kan kayak gitu Kan sekarang kayak lagi beritanya yang lagi Ini kan pelakor-pelakor ya kayak Sampai bosen buka media sosial Pelakor lagi, pelakor lagi, pelakor lagi, pelakor lagi gitu. Jadi Jadi pe- Pengembangan iklim sosialnya maksudnya ya hilangkanlah marginalisasi, kekerasan seksual dan stereotyping dan subordinasi kepada perempuan gitu sehingga lingkungan sekitar juga mendukung kemajuan perempuan karena banyak banget kok ibu bekerja yang dinyinyirin gitu anaknya dititipin ngejar karir anak dititipin gitu gimana ya saya juga titip anak yang eh tipe ibu yang nitipin anaknya kalau saya bekerja karena kan Uh, Fulfillness setiap orang tuh berbeda-beda Ada yang memang kayak saya ngerasa Fulfillness ketika ngajar atau melakukan penelitian Tidak semua orang Fulfillnessnya tuh ada di rumah Dan mengurusi anak dan suaminya gitu Kau ada yang bilang suaminya diurusin dokter diambil pelakor gitu Saya bilang aja ya, kamu cari laki yang bener dong nih pesan saya nih buat para mahasiswa perempuan ya Buat mahasiswa perempuan kalian makanya cari laki-laki yang bener Cari laki-laki yang sibuk memperlakukan kalian seperti ratu Jadi kalian nggak sibuk jagain suami kalian dari perempuan-perempuan lain Udah gitu aja Logikanya, kalau laki-laki sibuk membahagiakan anak dan istri Sibuk bekerja cari duit untuk anak dan istri Dia udah gak kepikiran say, untuk nge, untuk nyari perempuan lain Note, ini underline juga ya Untuk laki-laki, untuk mahasiswa laki-laki yang mendengarkan ini Oke, kok itu intermezzo aja Yang kelima, terakhir Pembinaan kelembagaan dan organisasi-organisasi perempuan Nah, sini ya memang harus ada kemajuan Tidak hanya... tidak hanya PKK dan Dharma wanita aja ya, tapi harus ada lembaga-lembaga dan organisasi perempuan lainnya yang lebih masif untuk mendukung para perempuan-perempuan ini uh, turun tangan di bidang industri ekonomi dan politik, tapi kayak sekarang sudah banyak ya, sudah banyak banget uh, grup UMKM perempuan-perempuan, kemudian politisi perempuan, kemudian banyak kok saya lihat kayak uh, bahkan sekarang udah mulai lebih spesifik lagi gitu loh, kayak Uh, lawyer-lawyer perempuan pun sekarang mereka sudah punya komunitas-komunitasnya gitu seperti itu. Oke, okay, itu tadi sekilas tentang uh, women in development, women and development, gender and development. Karena nanti ada pertemuan selanjutnya yang kita akan membahas lebih dalam lagi. Oke, okay? baik. Saya rasa segini aja podcastnya karena ini podcast kalau terlalu panjang akan bosen. Dan saya masih sendiri di episode kali ini. Entah saya benar-benar berharap di episode selanjutnya saya bisa mengajak bintang tamu cewek bintang tamu ya karena saya berharap bisa mengajak seorang praktisi untuk ngomong di sini atau ya dosen dari universitas lain lah supaya kita bisa istilahnya mereka bisa menjadi dosen tamu kalian dan bisa berbagi perspektif karena kan takutnya kalian bosen kalau perspektifnya dari saya doang gitu tapi saya masih mencari karena temanya banyak teman-teman saya yang sudah saya jawil ayo dong ayo dong ee, kasih materi dong toh kan online aja nih nggak usah ketan muka kita ngobrol podcast lalala gitu cuman nggak masuknya aduh aku nggak berani kalau bawain tema gender gini aduh ini bukan bidangku gitu jadi saya masih mau nyari dan mau menghasut beberapa teman-teman saya supaya nanti bisa Uh, jadi kuliah tamu di podcast ini atau di materi-materi kuliah yang lain. Mungkin bila teman-teman ada rekomendasi ini uh, saya kayak kenal deh, Bu, ini ada dosen di jurusan ini atau saya kenal teman saya aktivis perempuan dan whatever whatever nanti mungkin bisa di-forward ke saya ya. Siapa tahu kita bisa membuat uh, podcast ini menjadi lebih berbeda berwarna dengan berbagai macam perspektif. Oke, okay, sekian dan seperti biasa ini hanyalah materi intermezzo, bukan materi intermezzo sih materi pengantar saja karena bagaimanapun uh, note saya, kalian tetap harus rajin membaca jurnal yang telah saya berikan dan melakukan tugas yang saya berikan juga saya juga sudah menyertakan tugas mohon dilakukan dan dikerjakan dengan sebaik mungkin gitu. karena ya kondisi perkuliahan dari ini ya seperti ini gitu karena guru dosen memancing, mahasiswa juga harus semangat juga untuk belajar mandiri gitu. Kalau merasa kesusahan, bingung, limbung, oke, okay, silahkan nanti wa ke saya aja. Kalau bingung ini tugasnya gimana, ini saya masih nggak paham tentang ini, tolong saya dikirimin voice note atau dikirimin email atau dikura dikirimin jurnal tentang ini boleh. Silahkan. kayak lagi saya udah berkali-kali bicara, saya sangat terbuka. Saya malah seneng kalau kalian kayak malah nuntut, Bu. Saya nggak paham, Bu. Saya meminta jurnal. Bu, ada nggak rekomendasi bacaan gini-gini? Boleh silahkan. Cuman, memang uh, saya tidak mau memberikan kalian bacaan bahasa Inggris terlebih dahulu karena ya namanya masih S1 ya. Jadi, kalaupun kalian minta yang bahasa Inggris, oke okay, saya akan berikan. Tapi untuk uh, perkuliahan ini saya masih ngasihnya eh, yang Indonesia. Indonesia aja lah, saya rasa untuk tingkat S1 itu sudah sangat, sangat cukup banget gitu loh. Dan saya nggak mau menambah kepusingan dan beban hidup kalian, oke. Okay. baik anak saya sudah mulai teriak-teriak ya beginilah ya beban ganda perempuan ini contoh nyata beban ganda perempuan itu seperti ini baik terima kasih teman-teman atas perhatiannya saya akhiri untuk episode kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di episode selanjutnya